0: Allora vogliamo aprire il nostro argomento con un verso che già è stato letto dalla pastora Laura e che il Salmo 25,14, il titolo è il timore dell'eterno di questa riflessione che segna l'ultima parte di questa miniserie che abbiamo fatto basata su Isaia 11, verso 2 e guardate cosa dice il segreto dell'eterno è rivelato a chi? a quelli che lo temono quindi significa più cresce il nostro timore più Dio ti rivela segreti e poi dice ed egli fa loro conoscere il suo patto la domanda è ma perché non lo sappiamo che siamo sotto il nuovo patto, che stiamo vivendo il nuovo patto, la nuova ed eterna alleanza? Ascoltate, il patto va rivelato, perché molti sono nel patto ma non hanno la rivelazione del patto e non conoscono i benefici del patto, né le promesse del patto questo va rivelato, questo è molto importante per noi Noi abbiamo fatto un esempio per farvi capire questo, perché Saul era unto, faceva parte del patto, come Davide. Perché Saul ha avuto paura di Golia e Davide no? Perché Davide aveva la rivelazione del patto e Saul no, era nel patto ma non aveva la rivelazione del patto non avendo la rivelazione del patto vedeva le cose in maniera naturale quindi ha visto Golia una minaccia ma Davide che aveva la rivelazione del patto ha visto Golia come un'opportunità per dimostrare che c'è un Dio onnipotente ed eterno che regna e governa quando hai la rivelazione vedi la realtà con gli occhi di Dio Questo è molto importante che l'afferriamo e poi condivideremo qualche scrittura che ci darà conferma su questo. Ma andiamo a ciò che ha dato origine a questa miniserie, Giovanni 7, 38-39. Allora dice così, chi crede in me, come ha detto la scrittura... Da dentro di Lui sgorgeranno fiumi d'acqua viva. Ognuno dica fiumi. Fiumi. Se ci sono fiumi dentro di noi non dobbiamo mai essere nell'aridità. Non c'è deserto, ci sono fiumi dentro di noi. Ora egli disse questo dello Spirito che avrebbero ricevuto coloro che avrebbero creduto in Lui, lo Spirito Santo, infatti non era ancora stato dato perché Gesù non era stato ancora glorificato. E questo ci ha fatto riflettere molto sui fiumi d'acqua viva, acqua viva, acqua che porta vita, vita abbondante e poi abbiamo trovato l'aggancio su quello che sono questi fiumi come sono riportati in Isaia 11 verso 2 e ci sono i sette spiriti dell'Eterno o le sette manifestazioni operative dello Spirito Santo nei ripieni di Spirito andiamocelo a rileggere Isaia 11 verso 2 lo Spirito dell'Eterno riposerà su Lui spirito di sapienza di intelligenza spirito di consiglio e di potenza spirito di conoscenza e di timore dell'eterno spirito di timore dell'eterno questo è l'ultimo elencato e poi guarderemo anche il verso successivo perché vedremo che Gesù prende di letto proprio nello spirito di timore dell'eterno il suo diletto è nello spirito del timore dell'eterno questo è molto importante ora oggi parleremo di teologia dottrinale e teologia relazionale perché il timore dell'eterno non fa parte della teologia dottrinale ascoltate la teologia dottrinale la puoi acquisire tramite lo studio e ci sono persone che non sono neanche nate di nuovo ma che hanno la laurea in teologia e se tu gli fai domande sulla teologia dottrinale loro hanno studiato la teologia sistematica e magari ti sanno rispondere correttamente Ma mentre la teologia sistematica, la teologia dottrinale ti impartisce conoscenza, la teologia relazionale ha a che fare con la rivelazione della sua presenza. Perché solo quando stai nella presenza di Dio ti rendi conto di qual è la tua condizione spirituale. Non è quando conosci la teologia, ma quando stai nella presenza di Dio. Ve lo voglio spiegare con quello che è successo ad Adamo, perché Adamo fallì proprio nel timore dell'Eterno perché Dio gli aveva dato una parola di non mangiare dell'albero se lui avesse avuto desiderio di essere realmente aderente a quello che Dio aveva detto e avesse avuto rispetto per quello che Dio aveva detto non avrebbe fatto il compromesso di abbandonare la parola di Dio quindi prima di peccare noi perdiamo il timore dell'eterno perché è impossibile peccare mentre tu hai timore dell'eterno Quindi Adamo cosa fa? Lui pecca, disubbidisce, ma non si rende conto della sua condizione. Quando è che si rende conto della sua condizione davanti a Dio? Quando Dio scende c'è la sua presenza e Adamo appena sente l'armonia del suono dei passi dell'Eterno. Lui si va a nascondere dietro gli alberi. E Dio lo chiama perché la caduta non ha cambiato Dio, la caduta ha cambiato Adamo. Dio lo chiama, Adamo dove sei? E Adamo confessa. Ho avuto paura e mi sono nascosto. In altri termini, Adamo si è reso perfettamente conto della sua condizione solamente quando la presenza di Dio è stata manifestata. Prima non si era reso conto di quale era stato l'effetto del suo peccato. Così dobbiamo capire che quando noi sbagliamo troviamo imbarazzo ad andare nella presenza di Dio. Perché il peccato, ascoltatemi bene, fa due cose. Ci rimuove dalla presenza. Che tu lo capisca o no, ogni volta che noi pecchiamo siamo rimossi dalla presenza. Abbiamo difficoltà a sentire la presenza. E poi fa in modo che Dio nasconda la sua faccia da noi. E uno degli effetti del peccato è la solitudine, perché se Dio nasconde la sua faccia tu non riesci più a contemplare la sua faccia, tu sai cose, tu puoi continuare il tuo servizio, tu puoi continuare a predicare, tu puoi continuare a insegnare, ma non hai la sua faccia davanti a te. Puoi fare cose ma senza la sua presenza ecco perché dobbiamo stare molto attenti perché Dio è un Dio di relazioni difatti Dio si relaziona con noi attraverso un patto noi siamo in un patto per questo Dio vuole fare conoscere il suo patto nel patto c'è una relazione che è nata dal cuore di Dio per relazionarsi con noi Dio ha scelto di relazionarsi con noi attraverso un patto e tutta la parola di Dio ci vuole portare ad avere una relazione personale con Dio e la relazione personale con Dio è influenzata fortemente dal timore dell'Eterno più grande è il tuo timore di Dio migliore è la tua relazione con Dio Più si abbassa il tuo timore di Dio, più facilità avrai di peccare e più ti allontanerai da Dio nella tua vita. Ma oggi questa parola riporterà tante persone ad avere di nuovo la presenza di Dio nella loro vita. Guardiamo qualche scrittura. In Efesini, capitolo 5, verso 1 e 2. Quindi abbiamo detto Dio si relaziona attraverso patti lo faceva nell'antico testamento lo fa anche nel nuovo testamento ma efesi 5 1 e 2 ci dice che dio è un dio relazionale e la teologia che gesù è venuto a portare è una teologia relazionale di fatto gesù parlava sempre del padre parlava sempre del mandato parlava sempre chi ha visto me ha visto il padre guardate cosa dice efesi 5 1 siate dunque imitatori di dio come figli carissimi, ascoltate, puoi imitare qualcuno che non conosci? Dio vuole essere imitato, ma per imitarlo dobbiamo conoscerlo. Questa è teologia relazionale. E guardate cosa dice ancora. Come figli carissimi, camminate nell'amore come anche Cristo ci ha amati, ha dato se stesso per noi. L'obiettivo di Dio... E avere sulla terra una famiglia santa e irreprensibile davanti a Lui nell'amore, quindi l'obiettivo di Dio non è avere teologi, ma avere figli che lo amano. Questa è la teologia relazionale. Il timore dell'Eterno fa parte della teologia relazionale perché va a influenzare la nostra relazione personale con Lui. Qual è la caratteristica del timore di Dio? La caratteristica principale del timore di Dio è quando tu hai timore di Dio non hai timore di nessun'altra cosa e quando non hai timore di Dio hai timore di qualsiasi altra cosa. Questa è la caratteristica principale del timore di Dio. Ora, noi dobbiamo vivere nell'equilibrio tra due cose. La grandezza di Dio ti ispira timore. Ma la sua paternità ti ispira intimità. Quindi da un lato Dob- abbiamo timore perché lui è il creatore lui è infinito lui è glorioso lui è meraviglioso lui è colui che abita l'eternità lui è la luce inaccessibile questo ti crea timore ma nello stesso tempo lui è padre e questo ti crea intimità e dobbiamo avere equilibrio tra timore e intimità e noi dobbiamo imparare a vivere tra il timore di dio e l'intimità con dio e questo crea un grande equilibrio nella nostra vita ora andiamocela a vedere questo attraverso quello che dice la scrittura perché malachia ci fa vedere qualcosa che dio ha da dire ai sacerdoti e siccome noi siamo pure sacerdoti e re questo riguarda anche noi guardate cosa dice un figlio onora il padre e un servo il suo signore se dunque io sono padre, dov'è il mio onore? Cosa è scritto nei comandamenti? Onora, tuo padre, tua? Quindi a un padre va dato l'onore, ma al Signore va dato il timore. Perché dice, se sono Signore, dov'è il timore di me? Ora, questo ha un'applicazione molto importante. Perché vivendo in un regime dove non c'è la monarchia, ma c'è la Repubblica, noi abbiamo perso il concetto di autorità e abbiamo perso il concetto del timore dell'autorità. Perché il timore è legato all'autorità. Come Dio ha detto, se io sono Signore, dov'è il timore di me? Dice l'Eterno degli eserciti e questo lo dice ai sacerdoti. Ora, questo è molto importante perché la nostra cultura, il nostro modo di pensare nell'ultimo tempo è cambiato. Io sono vissuto in un tempo quando mio padre mi guardava solo con lo sguardo, parlava più delle parole. E se il suo sguardo mi disapprovava, io avevo paura, avevo timore e se il suo sguardo mi approvava mi rassicurava allora c'era questo oggi con i modi di pensare moderni si è cercato di abbattere la differenza che c'è tra genitori e figli e si è divenuti troppo confidenziali il risultato è che i figli non hanno più timore dei genitori e non avendo timore non rispettano quello che loro dicono perché il rispetto della loro parola e il rispetto della persona ha a che fare su quanto timore hai e il timore che hai sta nel riconoscere la posizione di autorità che Dio ha dato e nella mente di Dio, Adamo fu creato prima, poi la donna nella mente di Dio l'uomo è il sacerdote della famiglia colui che rappresenta Dio nella famiglia colui che rappresenta la parola di Dio nella famiglia colui che rappresenta l'autorità di Dio nella famiglia perché è delegato da Dio per questo compito per benedire tutta la famiglia questo è quello che è nella mente di Dio però oggi noi ci siamo allontanati molto da tutte queste cose ma è molto importante ora che diamo una definizione di che cos'è il timore dell'eterno il timore dell'Eterno è una profonda riverenza verso Dio che ci induce a piacergli in ogni cosa e sempre quindi è profonda riverenza verso Dio che ci induce a piacergli in altri termini il timore ti produce l'intimità e li lega perché quando gli vuoi piacere parli di una relazione di intimità e quando hai timore parli del riconoscimento della sua autorità queste due cose unite insieme ti porteranno a piacere a dio in ogni cosa vi ricordate cosa ha detto gesù io faccio continuamente il padre è sempre con me quindi parla della presenza perché faccio continuamente le cose che gli piacciono gesù conosceva che aveva un mandato dal padre ma lui riconosceva che stava facendo tutte le cose per piacere al padre il timore lo portava a piacere al padre in ogni cosa lo portava all'intimità andiamo a vedere un esempio di un personaggio un meraviglioso profeta daniele che ci dimostra come avendo timore di dio non aveva timore del re e guardiamolo in Daniele capitolo 3, del verso 17 e verso 18. Sapete che questo re fece fare una statua e minacciò tutti quanti che chi non avesse voluto adorare la statua d'oro sarebbe stato gettato nella fossa con dei leoni affamati. Ora se ti dicessero se tu ti subisci ti mettiamo in una fossa di leoni affamati non è una cosa che ti farebbe molto piacere però che cosa è scattato nella vita di daniele è venuto fuori il timore dell'eterno lui conosceva la parola che dio aveva proibito di adorare qualsiasi altra statua qualsiasi cosa non dovevano essere idolatri e quindi cosa fa daniele siccome è puro e ha timore di dio guardate cosa dice il re non ha timore del re gli dice ecco il nostro dio che serviamo è in grado di liberarci dalla fornace di fuoco ardente e ci libererà dalla tua mano, Re. Ma se anche non lo facesse, sappio, Re, che non serviremo i tuoi dei e non adereremo all'immagine d'oro che tu hai fatto esigere. E loro sapete che sono stati gettati nella fornace. Ma nella fornace, invece di essere bruciati loro, si sono bruciati solo i legami con cui l'avevano legati e il re invece di vederne tre ne ha visto quattro perché loro non lo vedevano ma il re quando ha guardato ha visto che c'erano quattro persone dentro Cos'è che ha permesso a Daniele di parlare in questo modo il timore di Dio per chi se hai timore di Dio non hai timore di nessun altro se hai timore degli uomini è perché hai rinunciato al timore di Dio e Daniele ci dà un esempio meraviglioso e importante del timore di Dio nella sua vita che l'ha portato ad affrontare il re e poiché lui ha avuto timore Dio si prende cura di quelli che lo temono ora nel Libro dei Proverbi per ben 18 volte si parla di timore dell'Eterno in tutta la Bibbia per 27 volte. Quindi molte scritture le troverete nel Libro dei Proverbi e ne vogliamo leggere qualcuna? Nel Proverbi 1,7 dice il timore dell'Eterno è il principio della conoscenza, ma gli stolti disprezzano la sapienza e l'ammaestramento. Il timore dell'Eterno è il principio della conoscenza per rivelazione perché Dio rivela i Suoi segreti a quelli che lo temono, più hai timore di Dio, più Dio ha interesse di rivelarti le cose perché sa che le rispetti. Che hai il rispetto per la sua parola, che hai il rispetto per la verità. E guardate. Noi dobbiamo dare valore a ogni parola che proceda dalla bocca di Dio o come disse qualcuno dei profeti, quelli che tremano alla tua parola. Ci sono quelli che tremano alla parola, non tremano di fronte alle circostanze. Chi non trema alla parola trema di fronte alle circostanze. Ma quando noi tremiamo alla parola dell'Eterno le circostanze ci sono sottomesse. Andiamo a vedere un altro verso nel Salmo 111,10 che dice il timore dell'Eterno è il principio della sapienza e hanno grande sapienza quelli che mettono in pratica i comandamenti la sua lode dura in eterno quindi il timore dell'eterno è il principio della sapienza ma l'ubbidienza è grande sapienza ecco perché la nostra conferenza è release per quelli che ubbidiscono per chi ubbidisce perché questa è grande sapienza quando noi conosciamo la verità e la mettiamo in pratica non basta gloriarsi che la conosco ma la cosa importante è metterla in pratica ora ci sono varie parole nel testo originale ebraico almeno quattro che parlano della parola timore e, ma non voglio dirvele perché sono complicate da pronunciare vi dico una che è più semplice quella del greco nel greco la parola timore è fobeo che è un verbo da cui viene la parola fobia e ne avete sentito parlare della fobia e crisi ci sono persone che hanno crisi di panico crisi di fobia perché questo è un indice di quanto lontane le persone sono da Dio perché quando hai timore di Dio nessun altro timore ti può dominare quando ti dominano altri timori è perché non hai timore di Dio quindi la terapia per chi ha le crisi di panico è avere timore di Dio e le crisi di panico ti lasceranno per sempre (ride) quando hai il rispetto della parola la credi e prendi sul serio chi te l'ha detto di fatti questo ha a che fare con la salvezza. Quando si predica l'Evangelo, le persone che credono che quella parola viene da parte di Dio la credono perché danno valore a quella parola e produce salvezza. Se non la credono è perché non c'è timore di Dio in loro. E Paolo lo disse in Romani 3,18 guardate cosa disse, non c'è timore di Dio davanti ai loro occhi. E stava parlando dei perduti, degli increduli, quelli che non vogliono ricevere il Vangelo. Qual è la causa? mancanza di timore di dio davanti ai loro occhi ora me lo spiegate perché un ladrone è stato salvato sulla croce e l'altro no vi ricordate qual è stato il discorso che ha fatto il ladrone che si è pentito cosa ha detto all'altro non hai neanche timore di dio lui è per il timore di Dio ha riconosciuto perché il segreto del Signore è rivelato a quelli che lo temono e in quel momento lo Spirito Santo ha rivelato al ladrone che stava morendo lì che chi stava morendo accanto a lui stava morendo per il suo peccato e poiché lui ha avuto la rivelazione che stava morendo per il suo peccato ha riconosciuto che Gesù sarebbe tornato nel suo regno e gli ha potuto dire ricordati di me quando sarai venuto nel tuo regno ma l'altro che non ha avuto timore di dio davanti ai suoi occhi si è, si è beffato del signore lo stava beffando perché non c'era timore davanti ai suoi occhi ma gesù ammaestrò i suoi discepoli e disse vi voglio dire chi dovete temere perché o abbiamo timore di Dio o abbiamo timore degli uomini. Tutte le organizzazioni malavitose sono basate tutte sulla paura, sulle minacce di morte. E Gesù ha detto che non dobbiamo temere chi può uccidere il corpo, ma dobbiamo temere chi può mandare l'anima e il corpo nella gena. Leggiamolo in Matteo 10 verso 28. E non temete. Coloro che uccidono il corpo, dillo io non temo chi può uccidere il mio corpo, ma non possono uccidere l'anima. Temete piuttosto colui che può fare perire l'anima e il corpo nella genna. Gesù ha detto di qualcuno avrai timore, o avrai timore di Dio o avrai timore degli uomini. Se hai timore di Dio non avrai timore degli uomini e se avrai timore degli uomini non avrai timore di Dio. E Gesù ha detto io vi dico di chi dovete avere timore, abbiate timore di Dio. E il timore di Dio era quello che caratterizzava la vita di Gesù. Quindi abbiamo a che vedere con questo, quando si ha timore di Dio ti prepara la strada per la salvezza quando non si ha timore di Dio ti allontana dalla via della salvezza perché noi siamo salvati per grazia mediante la fede ma la fede viene dall'udire perché ti fidi di chi ha parlato se non ti fidi di chi ha parlato non può venirti fede quindi Gesù in Giovanni 3:36, ha detto chi crede ha vita eterna e chi non ubbidisce al figlio non vedrà la vita Ma l'ira di Dio dimora su di lui. Quindi è il timore di Dio che produce vita eterna. Mentre quando non si ha timore di Dio, rimane l'ira di Dio, cioè il giudizio di Dio resta su quella persona. In altri termini, non sono capaci a ricevere grazia e perdono che Dio offre nella Sua parola. Ora facciamo un accenno di vari timori che noi viviamo c'è un timore universale dello sconosciuto se ti devono portare in un posto che tu non conosci non conoscendolo hai un po di timore perché non sai quello che vai a trovare questo è un timore normale prudenziale possiamo dire tu sei prudente perché una cosa che stai in un posto dove tu conosci e sai come muoverti è una cosa che tu devi andare in un posto che tu non conosci ma ci sono tomo- timori comuni anche come ad esempio la paura di fallire cominci a fare un'impresa prendi un'attività e ti può venire la paura di fallire oppure avere le paure degli animali feroci o dei serpenti ma già i serpenti sono più grossi ma ci sono persone che hanno paura dello scarafaggio che basterebbe uno che si mette a camminare e fa correre a tutti ma chiaramente potremmo capire se qualcuno ci dicesse negli avvisi c'è un leone che sta entrando in chiesa non credo che voi stareste ancora seduti tranquilli (ride) questa è una cosa legittima sono timori legittimi ma parliamo anche di timori personali la timidezza cos'è la timidezza è un timore hai timore del giudizio dell'altro hai timore di fare cattiva figura hai timore di fallire, quindi cosa fai? Quello che è successo a me, perché quando Dio mi chiamò a predicare, io ho detto, Signore, perché ce l'hai con me? Faglielo fare agli altri che non gli costa tanto, a me mi costa un sacco andare in pubblico e parlare, eh, perché avevo timore, ero timido e quindi quando tu hai queste cose ti privano e ti limitano nel fare la volontà di Dio. Però sapete cosa è successo? Che ha prevalso di più il timore perché il timido in fondo è timido perché non si vuole confrontare con gli altri e ha paura di fare cattiva figura però quando il timore di Dio prevale e in me devo dire che ha prevalso ho detto signore qualsiasi cosa mi dirai costi quel che costi ti voglio obbedire. <ride> e guardate che <coughs> mi è costato molto e mi costa ancora predicare <ride> però lo faccio per ubbidienza Perché Dio ha avuto fiducia in me, io non pensavo di avere il dono di poter insegnare, ma Dio ci vede lungo e lui ti incoraggia a fare la sua volontà e riesce a vedere quello che tu non riesci a vedere, riesce a vedere quello che gli altri non riescono a vedere, ma poi quando lo fa diventa evidente a tutti e Dio dimostra che non si sbaglia mai. Andiamo a vedere qualche altra scrittura nell'Antico Testamento, Deuteronomio capitolo 6, e ci sono i comandi e tutti questi comandi sono finalizzati al fatto di temere l'Eterno. Deuteronomio 6 verso 1, ora questo è il comandamento, gli statuti, statuto significa legge dello Stato. E i decreti che l'Eterno il vostro Dio ha ordinato di insegnarvi perché li mettiate in pratica nel paese nel quale state per entrare per prenderne possesso affinché tu qual era lo scopo affinché tu tema l'Eterno affinché tu tema l'Eterno il tuo Dio osservando per tutti i giorni della tua vita tu, tuo figlio, il figlio di tuo figlio tutti i suoi statuti cioè le leggi scritte del governo e tutti i suoi comandamenti che ti do affinché i tuoi giorni siano prolungati dillo Dio si preoccupa della mia benedizione generazionale quando tu hai timore di Dio Dio ti garantisce che anche la tua progenie a cui trasferirà il timore di Dio, serviranno l'Eterno. I figli dei tuoi figli serviranno l'Eterno e i tuoi giorni sulla terra saranno prolungati e qualora il nemico si dovesse permetterti di metterti una malattia o un'infermità che vorrebbe accorciare i tuoi giorni, lo Spirito dell'Eterno lo metterà in fuga <ride> e lui compirà il numero dei tuoi giorni. Andiamo a vedere un altro verso in Deuteronomio 6.13 e dice temerai l'Eterno il tuo Dio, lo servirai e giurerai per il suo nome. Temerai l'Eterno il tuo Dio, lo servirai. E prima disse giurerai, poi quando sono successe degli abusi ha detto non giurare nel mio nome più perché mi vuoi fare entrare nelle tue bugie. E Giosuè 24, verso 14, quel famoso Giosuè che disse quanto a me alla casa mia serviremo l'Eterno, cosa raccomandò al popolo? Lui è quello che fu designato da Dio a introdurre il popolo nella terra promessa e fu designato da Dio a dividere il territorio, da assegnare ad ogni tribù. Guardate cosa disse, perciò ora temete l'Eterno e servitelo. La primo comando qual è? Temete l'Eterno perché servire Dio è un prodotto del timore se lo rispetti se hai riverenza lo servi con integrità e fedeltà e togliete via gli dei che i vostri padri servirono al di là del fiume in Egitto servite l'eterno questa fu la raccomandazione che fece Giosuè al popolo dopo avere distribuito loro la terra e così disse loro temete l'eterno di qualcuno avremo sempre timore ma dobbiamo scegliere di chi vogliamo avere timore e dobbiamo scegliere di avere timore di dio ora voglio parlarvi ne abbiamo già accennato che nella mente di dio nella famiglia il capo famiglia l'uomo Deve rappresentare l'autorità di Dio nella famiglia e quindi fare rispettare la sua parola. È avvenuto questo sempre nella vita di Abramo? No, perché se fosse avvenuto sempre Dio non gli avrebbe detto cammina alla mia presenza e si. Sì integro come dire non sempre sei stato integro ma io ti comando di essere integro cosa aveva detto dio ad abramo in genesi 15 verso 4 gli aveva fatto una promessa che la progenie sarebbe uscita dalle sue viscere che la progenie non sarebbe venuta fuori da un Relazione extraconiugale, ma da una relazione coniugale legittimata. Allora la parola dell'Eterno gli fu rivolta, dicendo: Questi non sarà tuo erede, ma colui che uscirà dalle tue viscere sarà tuo erede. Quindi Dio gli fa una promessa perché lui è convinto che il suo erede potrebbe essere il servo Eliezer dice sarà lui il mio erede dovrò dare tutto al mio servo visto che figli non ne ho e Dio dice no il tuo erede verrà fuori da te non sarà fuori dal matrimonio verrà dal tuo matrimonio io lo benedirò ora Abramo chiaramente non ha idea della grandezza di Dio perché più gli anni passano più lui nel naturale pensa non sarà più possibile avere figli ma Dio gli fa una promessa e tutte le promesse di Dio come sono? sì ed amen. ma Abramo ne parlò con la moglie cosa ha detto la moglie? Genesi 16 verso 2 così sarai disse ad abramo ecco l'eterno mi ha impedito di avere figli ma cosa gli aveva detto dio dalle tue viscere verrà il figlio cosa ha detto sara l'eterno mi ha impedito ma l'eterno non aveva impedito l'eterno aveva promesso entra nella dalla mia serva agar forse potrò avere figli da lei ma manco sicura era, forse, cioè a tentativo. E Abramo diede ascolto alla voce di Sarai. Dio gli aveva parlato. Per dare ascolto alla voce di Sarai, si è dovuto dimenticare di quello che Dio gli aveva detto. Non ha avuto timore da, di quello che Dio gli aveva detto, ha avuto timore di quello che sua moglie ha detto, anche perché in questo caso fosse in cecombania. che sarai sarai in altri termini ha fallito di essere il sacerdote e di rappresentare l'autorità di Dio nella famiglia perché Dio gli ha parlato lui doveva garantire che quello che Dio aveva detto lui rimaneva fedele a quello che Dio gli aveva detto e Abramo qui ha sbagliato perché invece di affermare la prima voce che aveva sentito ascolta la seconda voce non è caduta così Eva perché invece di rimanere fedele alla prima voce ha ascoltato una seconda voce? Quando Dio parla dobbiamo avere timore e dobbiamo contrastare qualsiasi altra voce contraria alla voce di Dio. E questo lo fa il timore. Quindi cosa chiede Dio da noi? Lo troviamo in Deuteronomio 10.12 è Dio stesso che ce lo dice e ora Israele che cosa richiede da te l'Eterno il tuo Dio se non di temere l'Eterno il tuo Dio Dio cosa richiede che noi abbiamo un santo timore di Lui di camminare in tutte le sue vie di amarlo e di servire l'Eterno il tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima con Dio non puoi avere una relazione a metà né una relazione di convenienza devi farlo con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima e con tutta la tua forza questo è quello che Dio richiede perché con Dio non puoi ottenere il tutto di Dio io a volte sapete cosa temo? che le persone non stanno ottenendo il meglio di Dio si accontentano di una parte di quello che Dio vuole dare ma non vogliono ottenere il tutto di Dio e il tutto di Dio lo ottieni quando dai tutto a Dio teologia relazionale andiamo a vedere una promessa perché ci sapete ci sono un mare di promesse nella scrittura e sono fatte tutte a quelli che lo temono vi ricordate cosa sta scritto che l'angelo dell'eterno si accompagna intorno a quelli che lo Temo. e li libera quindi la protezione e la liberazione è promessa a quelli che lo temono non è promessa a tutti è promessa una categoria specifica ma guardiamo anche Salmo 34:9. dice così temete l'Eterno voi i suoi santi poiché nulla manca a quelli che lavorano è scritto così nulla manca a quelli che lo temono perché quelli che lo temono sanno gridare il Signore è il mio pastore nulla mi mancherà sanno che la sorgente non è il loro sforzo ma è Dio in altri termini la mancanza di prosperità è mancanza di timore dell'Eterno perché Dio ha detto temete l'Eterno vuoi i suoi santi qui non sta parlando di quelli del mondo sta parlando dei suoi santi e perché nulla manca, dillo, qualsiasi cosa mi manca, quando io ho timore di Dio, mi viene donato. Nulla manca a quelli che lo temono. Dio si ha, si è, da, ha dato questa meravigliosa promessa. Si è compromesso a dire tu mi temi e io mi prendo cura di te, tu hai timore di me e mi ubbidisci e io mi prendo cura di te. Sapete una cosa? Un giorno il Signore questo mi disse, quando io ho dovuto lasciare il mio lavoro, ho dovuto lasciare fare il medico, nel naturale ti viene il timore, ora come vivrò? E il Signore mi disse, sappi una cosa, tu pensa solo a ubbidirmi, tutto il resto non è un tuo problema, è un mio problema. Noi lo ubbidiamo noi lo temiamo e lui si prende cura di noi. Stamattina non mancare di dire, il Signore è il mio pastore, nulla mi mancherà. E stamattina profetizza perché tutti i tuoi bisogni saranno soddisfatti. Prima Samuele 12, 24. Solo temete l'Eterno e servitelo fedelmente con tutto il vostro cuore. Considerate infatti le grandi cose che ha fatto per voi. Dice com'è l'avete visto che è stato sempre fedele ogni volta che l'avete ubbidito? Considerate le cose grandi che ha fatto per voi. Se voi siete qua è perché Dio ha fatto cose grandi per voi. Considerate che Dio ha fatto cose grandi e che non ha smesso di fare cose grandi per voi. Continuerà a fare cose grandi per voi. ora andiamo a giobbe 28 28 perché giobbe fa un'affermazione che non è molto popolare perché se tu dici a una persona mi dici che cos'è l'intelligenza tu dici quello uno che sa arrivare a certe cose che fa dei ragionamenti complicati e invece giobbe ci dice cos'è la sapienza e cos'è l'intelligenza e disse ecco temere il signore questa è sapienza perché il principio della sapienza è fuggire il male questa è l'intelligenza perché uno può usare l'intelligenza al servizio del male e chi si è dedicato al male usa l'intelligenza al servizio del male ma la vera intelligenza è fuggire il male questa è la persona più intelligente la persona che fugge il male non è la persona che ragiona meglio è la persona che fugge il male quella è la vera persona intelligente perché si crea un futuro e una speranza perché sta ubbidendo il signore amen ora voglio parlare di trasparenza perché quando non abbiamo timore di dio non rispettiamo la verità perché abbiamo detto che il timore di dio è il grande rispetto per dio e per la sua parola profondo rispetto che ci conduce a piacergli sempre e in tutto ora ascoltate quando noi ci relazioniamo con gli altri gli altri veramente vedono chi siamo o presentiamo una facciata due fidanzati quando sono fidanzati fanno vedere i loro difetti sono così onesti che dicono all'altro quali sono i loro difetti o poi li scoprono nel matrimonio di alcuni vengono da me dopo che si sono sposati fanno le consulenze ma io non ho sposato quella persona ero un altro cioè ho detto ma tu sei quello che ho sposato mi pare un altro perché perché quando noi mettiamo una maschera le persone in realtà non si relazionano con noi si relazionano con la maschera e quando la maschera tu te la levi non la mascherina la maschera le persone vedono come sei ma perché metti la maschera perché non hai timore di dio e menti e non dici la verità su te stesso ma quando dici la verità su te stesso Gli altri non sono sorpresi perché ti conoscono. Ma quando non ti conoscono e metti una maschera, quando la maschera cade, ci rimangono male e sono delusi. Ora questo è così importante. Perché dico che è importante? Perché la vera intelligenza è sapere che tutte le cose nascoste Dio le rivelerà un giorno. Che l'ipocrisia non paga. Perché Dio farà venire fuori tutte le cose nascoste ora dice che Dio non ha riguardo alla qualità delle persone non ha parzialità e Dio ci conosce profondamente e Dio giudicherà le azioni e le intenzioni del cuore ora seguitemi attentamente Dio non solo guarderà le azioni perché in Matteo 7 21 23 le azioni non erano sbagliate cacciavano demoni profetizzavano e facevano miracoli mi potete dire che è sbagliato fare questo no ma cos'era sbagliata la motivazione non mi avete rappresentato non l'avete fatto per amore come l'avrei fatto io non l'avete fatto per compassione come l'avrei fatto io io non mi conosco nel senso non ho una relazione intima con voi e non mi sono sentito rappresentato da voi perché avete fatto cose giuste ma con l'attitudine sbagliata quando noi siamo con dio dobbiamo rappresentarlo facendo cose giuste con l'attitudine giusta altrimenti lui non si sentirà rappresentato perché lui si sente rappresentato da quelli di cui ha detto da questo vi riconosceranno sarete riconoscibili che siete i miei discepoli se avete amore gli uni per gli altri non siamo riconoscibili dalle azioni siamo riconoscibili dalle motivazioni L'amore prevale sempre e rappresenta Dio. Guardiamo un verso in prima Pietro 1 Pietro 1,17. E se invocate come padre colui che è senza favoritismi, ascoltate Dio ci dà favori ma non dà favoritismi noi siamo grandemente favoriti nell'amato suo figlio ma dio non ha riguardo alla qualità delle persone non ha favoritismi dio non ama qualcuno più di un altro dio ci ama tutti allo stesso modo e ci ama come gesù guardate cosa dice se invocate come padre colui che senza favoritismi di persona giudica secondo l'opera di ciascuno conducetevi con cosa ci dice pietro perché pietro ha rinnegato gesù perché è venuto meno nel timore ha avuto temore degli uomini non ha avuto timore di dio ora lui viene riabilitato lui cresce e cosa ci raccomanda fate quello che non ho fatto io quando sono caduto fate quello che sto facendo io dopo che sono stato riabilitato E cosa sta dicendo? Conducetevi con timore per tutto il tempo del vostro pellegrinaggio. Ci sta dando un insegnamento apostolico meraviglioso di una persona che ha gustato cosa significa vivere senza timore e che poi invece dopo che è stato riabilitato ha gustato cosa significa vivere nel timore di Dio. E ci dà questo meraviglioso insegnamento straordinario e prezioso. Allora, cosa dicevamo? Che la caratteristica del timore di Dio è che mette in fuga tutti gli altri timori. Gli altri timori non mettono in fuga altri timori, ma l'amore perfetto di Dio caccia via tutte le paure. E questo lo trovate scritto in 1 Giovanni 4,18. Dice, nell'amore non c'è paura. anzi l'amore perfetto caccia via tutta la paura ce lo metto io tutta perché la paura ha a che fare con la punizione quando tu sei in imbarazzo con un'altra persona la eviti se hai problemi con qualcuno e lo incontri per strada e lo vedi da distanza cerchi di cambiare strada eviti il confronto perché hai paura e dice qui che quando tu temi una punizione vivi nella paura anche se non c'è c'è sempre questa paura dice ma e chi ha paura non è perfetto nell'amore ma quando vivi nel perfetto amore di Dio l'amore di Dio ha il potere con il timore di Dio di cacciare via tutte le paure Dio non ci ha dato uno spirito di paura ma di forza, di amore e di mente sana lo spirito di paura non appartiene a noi a noi appartiene il timore dell'eterno e se abbiamo timore dell'eterno cacciamo via ogni paura quando il timore di Dio è presente caccia via tutte le paure. Vediamo il Salmo 23 che conosciamo tutti, non è che tu ti alzi la mattina e dici ora mi vado a fare una camminata nella valle dell'ombra della morte. Cosa disse il salmista? Quando anche mi dovesse succedere che camminassi nella valle dell'ombra della morte, non temerei alcun male perché perché la sua presenza la relazione che tu hai con lui la sua presenza e il suo amore cosa fanno? cacciano via ogni paura dice non temerei alcun male perché tu sei con me cos'è che ci rimuove dalla presenza? il peccato cos'è che fa nascondere la faccia di Dio da noi? il peccato quando è rimosso il peccato ritorna la presenza e quando ritorna la presenza presenza nell'ebraico è faccia tu hai di nuovo una relazione con Dio faccia a faccia lui non ti nasconde la sua faccia ma tu hai una relazione faccia a faccia e per questo il sangue di Gesù è così potente perché può rimuoverti dalla mancanza della presenza e riportarti nella presenza e ti può portare a una relazione faccia a faccia con Dio basta che tu hai fiducia nell'opera del sangue di Gesù che lava e purifica da ogni peccato, trasgressione e iniquità Amen. Amen il predicatore, ecclesiaste Finisce il suo messaggio e dice la conclusione è questa. Ecclesiaste 12,13. Ascoltiamo dunque la conclusione di tutto il discorso. Temi Dio e osserva i Suoi comandamenti. E tu dici perché in tutte queste poche parole c'è tu il tutto dell'uomo? Ora guardalo bene, guardalo bene. Quando temi Dio è il principio della sapienza. E quando osservi i Suoi comandamenti è la grande sapienza cominci temendo Dio e finisci ubbidendo pienamente a Dio e allora questo è il tutto dell'uomo perché l'uomo è stato fatto per essere uno con Dio e il modo che noi possiamo essere uno è che lo ubbidiamo perché se lo disubbidiamo non siamo in sottomissione a Dio non siamo uno con Dio siamo in ribellione con Dio e il tutto dell'uomo è temi Dio Dio serve i suoi comandamenti questo è il tutto dell'uomo perché Dio farà venire in giudizio ogni opera anche tutto ciò che è nascosto sia bene che male ci sono persone che fanno il bene non, non sa la destra quello che ha fatto la sinistra però Dio lo vede così come Dio vede ciò che noi nascondiamo di male Dio vede anche il bene che facciamo senza che gli altri se ne accorgano lui farà venire fuori tutte le cose ora andiamo al Messia vi ho promesso che avremmo parlato del verso 3 di Isaia 11 perché Isaia 11 verso 2 ci parla dei sette spiriti dell'Eterno ma il verso 3 ci dice il Messia cosa fa? il suo diletto sarà nel timore dell'Eterno in altri termini Gesù ha scelto di dilettarsi nel timore dell'Eterno non giudicherà secondo le apparenze e non darà sentenze per sentito dire il suo diletto sarà nel timore dell'Eterno questo è il segreto perché Gesù mai ha fallito una volta perché ha fatto sempre la sua volontà Ora voglio parlarvi di un verso che è pesante da spiegare se non hai rivelazione. Perché Ebrei 5.7 ci dà una chiave importante di lettura e dice che Gesù fa una richiesta e ci spiega il motivo perché è stato esaudito. Nei giorni della sua carne. Quanti di voi sapete che siete nei giorni della carne? in altri termini i nostri giorni sono prima della carne e dopo la carne tu sei stato creato prima di essere messo in un corpo e esisterai anche dopo che lascerai il corpo gesù era preesistente al fatto che si è incarnato e anche quando è stato risuscitato lui ora ha un corpo incorruttibile e immortale non ha avuto bisogno di lasciarlo ma è stato glorificato e lui nei giorni della sua carne con grandi grida e lacrime gli offrì preghiere e supplicazione a colui che lo poteva salvare dalla morte fermati un attimo ma lui non è morto? allora non è stato esaudito? di cosa sta parlando qui? di quale morte voleva essere liberato? visto che poi è morto e non ci poteva essere scritto che fu esaudito in che cosa è stato esaudito quando è stato esaudito qui parla del getsemani quando gesù sudando sangue misto a sudore si sentiva morire e poiché aveva timore del padre che gli aveva detto che doveva morire sulla croce sentendosi morire nel giardino lui fa grande grida e suppliche vi ricordate che lui disse ai discepoli vegliate e pregate con me E loro si sono addormentati perché cosa ha pregato Gesù non per non morire ma per non morire lì perché lui ha detto ma tu mi hai mandato a morire sulla croce io mi sento morire qui non ce la faccio più sto sudando sangue mi sento morire era preso da un'angoscia mortale vi ricordate che lui lo disse ai discepoli che era preso da un'angoscia mortale significa aveva un'angoscia che gli faceva sembrare che poteva morire da un minuto all'altro E che cosa ha fatto? Ha pregato il padre. Padre, ma tu mi hai detto che io devo morire sulla croce? Io mi sto sentendo morire qui. Allontana da me questo calice. Non ha detto rimuovilo, ha detto allontanalo. Io non devo morire qui, io devo morire sulla croce. Fai in modo che io abbia la forza di poter adempiere quello per cui tu mi hai mandato perché sta scritto maledetto colui che è appeso al legno. Io non posso morire nel giardino, devo morire sulla croce. E il padre gli ha dato la forza. È vero che Gesù è caduto tante volte sotto la croce. È vero che qualcuno lo ha aiutato a portare la croce, ma lui è arrivato a morire sulla croce. Fu esaudito. Rimettiamo il verso. Qual è stato il motivo perché è stato esaudito? A motivo del suo timore di Dio. Poiché Dio Padre gli aveva dato un comando, lui fu esaudito per il suo timore di Dio perché non poteva accettare di fare di meno di quello che il padre gli aveva detto ma di adempiere perfettamente la volontà del padre che gli aveva detto morirai sulla croce e sarai, diverrai maledizione per rimuovere la maledizione dalle persone e Gesù non poteva accettare di morire nel giardino desiderava morire sulla croce per il timore di Dio di quello che gli aveva detto come mandato amen in altri termini ha sottomesso la la sua anima alla volontà del padre tutte le sue sensazioni tutti i suoi sentimenti tutto il suo dolore lo ha sottomesso al padre e ha detto portami alla croce dammi la forza di arrivare alla croce perché per questo mi hai mandato non posso morire nel giardino Gli ultimi due versi e concludiamo. Salmo 25, 12. Chi è l'uomo che teme l'Eterno? Chi è la donna che teme l'Eterno? Egli insegnerà la via che deve scegliere. Qual è il motivo perché abbiamo fatto scelte sbagliate? Per mancanza di timore dell'Eterno perché abbiamo deciso senza sottomettergli a lui le cose e senza chiedere a lui qual era la sua volontà ci sono alcuni che stanno pagando debiti perché si sono impelagati in una cosa che dio non voleva l'hanno fatto basandosi sull'apparenza non sulla volontà di dio Prima di fare una scelta, Dio ti ha promesso che se tu gli sottometti le cose e tu gli dici, Signore, qual è la tua volontà qua? Cosa devo scegliere? Dio ti aiuterà a scegliere, a fare le scelte giuste. Quanti di voi volete fare le scelte giuste? Dite così, io temo l'Eterno ed Egli mi insegnerà ciò che io devo scegliere. Perché a volte diventiamo le vittime delle nostre scelte sbagliate. l'ultimo verso che a me piace molto salmo 86:11. insegnami la tua via la tua via non la mia via e le sue vie non sono le nostre vie nei suoi pensieri sono i nostri pensieri e io camminerò nella tua verità fermati un attimo Perché il salmista disse nella tua verità? Perché ognuno di noi abbiamo una verità di come vediamo le cose. Ognuno di noi secondo le sensazioni abbiamo un modo di interpretare gli eventi. Ognuno di noi ha la sua verità. Ma il salmista ha detto non me ne frega niente della mia verità io voglio la tua. Saul aveva la sua verità riguardo Golia. Davide aveva la verità di Dio riguardo Golia e lui disse io camminerò nella tua verità, in altri termini camminerò vedendo le cose come le vedi tu, non vedendo le cose come le vedo io, non vedendo le cose secondo le circostanze, non vedendo le cose secondo la mia mente umana corta che non arriva a vedere oltre ma vedrò le cose secondo la tua verità. Per vedere la sua verità e camminare nella sua verità dobbiamo rinunciare alla nostra verità. E la nostra verità è dei sensi, la sua verità è eterna. E poi fece una richiesta, il salmista, che vogliamo fare tutti noi oggi. Unisci il mio cuore al timore del tuo nome. Ditelo con me, unisci il mio cuore al timore del tuo nome ciò che Dio unisce l'uomo non lo deve? quando il tuo cuore diventa uno col timore del Signore significa che darai grande valore alla sua parola e alla sua presenza e il salmista fece questa richiesta che vogliamo fare anche noi oggi Per concludere questa miniserie, Signore, unisci il mio cuore al timore del Tuo nome e io camminerò sempre nella Tua volontà e farò tutte le cose che Ti piacciono nel nome di Gesù. Amen e Amen! Alleluia, ci vogliamo alzare nella presenza di Dio alziamo le nostre mani questa parola ci mette timore ma è un santo timore che ti proteggerà dagli errori ti proteggerà dai peccati ti proteggerà dal camminare fuori dalla sua volontà ti proteggerà Perché quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, non temerai male alcuno perché Lui è con te. E che Lui rivela e protegge tutti quelli che lo temono. Si rivela, rivela il suo segreto. E tu e io abbiamo bisogno di ascoltare i Suoi segreti. Questo parla di intimità. Vogliamo credere in una maggiore intimità con Dio vederlo faccia a faccia, ascoltare la sua voce, vedere le sue visioni Dio è un Dio di relazione teologia relazionale, il timore dell'Eterno migliora la tua relazione con Dio alza le tue mani e onoralo, adoralo ringraziamolo quanto lui ci ama, il suo immenso amore per noi